0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，我是早咖啡的后期 Jack， 趁着梦一没来，和大家说一句，我们正在招实习生。如果你对播客感兴趣，同时想要尝试如何把声音和商业科技的内容结合起来，欢迎查看我们的 Show Notes。好，话不多说，交给梦一了。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的十月十二号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。我们现在生活在一个被音乐环绕的世界，听音乐也从一种需要用 Walkman、MP3 等设备实现的活动，变成了生活的必需品、就是。我们不得不在看视频、逛商场，甚至是跳广场舞等情境之下，一听一首又一首的曲子。然而，尽管音乐被如此广泛的应用于不同的场景，音乐制作却很少被视作是一个赚钱的行业。和歌曲版权有关的纷争也是多次登上了新闻头条。不过，自疫情开始以来，欧美的音乐市场却收到了前所未有的巨额投资。去年有一百二十五亿美元用于购买全球的音乐资产，这个数字也是前年的两倍多。这个由华尔街主导的版权收购狂潮正在颠覆人们对于一首歌曲商业价值的理解。福布斯的分析认为，继上世纪八十年代 CD 的出现之后，音乐行业将会迎来第二次根本的转向。那么，在华尔街的眼中，音乐版权到底能值多少钱？又为什么会在现在这个时间点上，音乐忽然变得这么值钱了呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来看看 BOSS 直聘申请双重上市的消息。根据财新的报道， 1 0月10号 ，BOSS 直聘向香港联交所递交了申请，计划同时在美国纳斯达克交易所和香港联交所上市。根据他们的招股书，今年上半年 ，BOSS 直聘实现了营收 22.5 亿元，平均月活用户超过了2500万人，用户平均每个月产生3十亿条求职招聘的交流信息。在去年和前年 ，BOSS 直聘的收入同比增速分别达到 119% 和 9%。分五十四，展现了稳定的盈利能力。除了即将上市的 Boss 直聘之外，目前已有知乎、贝壳、小鹏、理想等九家中概股公司实现了在美国和香港的双重上市。接下来关注一下河马的最新动态。根据界面新闻的报道，河马旗下的社区团购业务河马邻里关闭了杭州和南京两座城市的站点。在这之后，河马邻里仅仅保留了上海大本营的业务。河马邻里在去年的四月上线，主要承担的使命是补充覆盖那些河马门店无法覆盖的市场，更加贴近社区。河马邻里的下单模式也和社区团购比较相似，也就是前一天预定，第二天取货自提。在今年的三月，他们又上线了自提店附近500米的配送到家服务。其实，在这一次关闭杭州、南京站点之前，河马邻里在去年年底和今年四月份就有过两次大范围的收缩，先后退出了深圳、北京和成都等七个城市。河马的内部员工在接受界面新闻采访的时候表示，收缩的原因就是亏钱，业务模式没有跑通。下面再把目光转向国外，关注一下 PC 的出货量。根据美国市场研究公司 IDC 的数据，今年第三季度全球个人电脑出货量是七千四百三十万台，同比减少了百分之十五。出货量最多的三家厂 商， 联想、惠普和戴尔都有不同程度的下降。不 过， 由于微软公司对于 Windows 7的支持即将结 束， 创造了新的个人电脑需 求， 目前的出货量仍然高于疫情前的水平。和 Windows 阵营相 比， 出货量排名第四的苹果电脑逆势增长了百分之四 十， 市场份额和去年同期相比增长了百分之五点三。最 后， 我们来关注一下今年诺贝尔经济学奖。在这个周一，诺贝尔奖官网揭晓了今年的经济学奖获得者，分别是美联储前主席伯南克、学者道格拉斯·戴蒙德和菲利普·迪布维格。戴蒙德和迪布维格开发了多种理论模型，用于解释银行存在的原因，为什么他们容易受到银行倒闭谣言的影响，以及如何应对这种脆弱性。伯南克则利用历史资料和统计方法，对二十世纪三十年代的大萧条进行了分析。诺贝尔奖官方认为，他们的研究降低了金融危机发展为长期萧条，并对社会造成严重后果的风险。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊聊，为什么现在这个时间点，音乐版权在华尔街的眼中突然变得值钱了呢？来到今天的新解读，在理想的情况下，每一次音乐的播放都应该为创作者和发行商带来一定的收益。不过，由于版权保护不足、支付机制混乱等原因，而经常无法实现。许多艺人运用音乐所带来的知名度，开启了巡演、代言等等周边活动。对于那些没有什么曝光机会的词曲作者来说，他们不仅仅很难得到与劳动相匹配的收入，往往还需要花很多时间去争取属于自己的权益。在传统的厂牌模式之下，音乐人大多只能依赖唱片合约规定的预付款作为获取资金的渠道。更多的时候，艺人必须上交版权，从而换取公司对自己未来演艺事业的风险承担和投资支持。和音乐版权有关的纠纷，主要与版权归属和变现困难两个诉求有关。首先，一些创作者，尤其是自己作词作曲的歌手，希望能够拥有对自己作品的控制权。2019年，歌手泰勒斯威夫特就曾经因为版权归属和唱片公司闹翻，最终不得不通过另外录制和发行早期的六张专辑来实现自己的诉求。今年五月，歌手吴青峰和苏打绿也终于从历时两年半的商标和歌曲版权之争当中走出来。可见，哪怕是头部的歌手，都需要在新人时期用自己的才华、作品去交换更好的行业资源。而音乐和商业上的不断成功，却并不能够转化为他们的独立筹码，反而是将创作者进一步和这样不合理的分款模式绑定。不过，对于更多的创作者来说，对作品的控制权不是最重要的，版权变现速度慢、金额小、分配不公平等等问题，才和自己的生计息息相关。根据知名作词人吴向飞的介 绍， 一般来 说， 一首歌曲所赚取的收益当 中， 百分之八左右的钱会分给词曲作 者， 百分之四十二的钱会分给唱片公司或者是版权公 司， 百分之三十的钱会分给手机操作系 统， 剩下的百分之二十是平台的运营成本。如果词曲由版权公司来代 理， 公司还会另外抽成百分之三 十， 那么词曲作者两个人一共可以分到的版税最多只能够占到一首歌的百分之五点六。当然，这百分之五点六到底是多少钱？除了看歌曲的表现，还高度依赖合作方的付费意识。为陈奕迅和萧亚轩写过词的吴向飞披露，二零零八年到二零二一年之间，他自己的版税平均一年只有二百七十一块。不过，在过去的五年时间里，一种新的投资趋势伴随着前所未有的巨额资金进入了欧美的音乐市场，以版权为中心展开了一系列的收购。根据《华尔街日报》的数据，去年全球音乐曲目资产的收购金额接近125亿美元，是前年的两倍多，比2015年的金额多出十倍以上。其中新出现的音乐版税基金也扮演了非常重要的角色。音乐版税基金通常会收购音乐人已有作品版权的所有权，收取他未来产生的所有版税收入，并且分配给投资者作为派息。音乐人则会一次性的获得该版权全部的未来预估收益，像惠特尼·休斯顿、Justin Timberlake、John Legend、蕾哈娜，还有梦龙乐队等等，都出售了自己部分作品的所有权。2020年 ，Bob Dylan 的所有歌曲版权以超过四亿美元出售，创造了单首作品出售价格的历史记录。除此之外，资本也为不愿意出售所有权的歌手提供了另一种选择。投资管理公司黑石集团将音乐人看作是一个个初创企 业， 在不拿走所有权的前提之 下， 为他们提供从五百万到两千万美元不等的投 资， 并且定期收取未来一段时间内的收入分成。根据福布斯的分 析， 这场以华尔街主导的版权淘金 热， 不仅让歌曲展现了前所未有的变现潜 力， 还为想要拥有版权的歌手提供了量身定做的融资工具。这可能也将会改变人们对于一首歌曲、一名歌手价值的判断，从而改变音乐行业。那么，为什么音乐版权在现在这个时间点成为了华尔街的投资热门呢？原因之一，线上听歌的人越来越多。疫情以来，全球用户花在线上的时间大幅增加。以美国为例，在过去两年的时间里，人们使用数码产品的时间整体增加了百分之十五，收听数字音频的时间增加了百分之八。根据 Media Research 的数据，去年第二季度末，全球音乐用户的数量达到了五点二亿，比前年同期增长了百分之二十六。其中 ，Spotify 拥有超过一点六亿的付费用户，是苹果音乐的两倍。根据 Axios 的报 道， 流媒体音乐占目前全球唱片销售额的百分之六 十， 而且还在增加。流媒体不仅提供了便利和多样的推广渠 道， 和传统的实体专辑相 比， 还更加具有可预测性。平台能够为投资者提供一首歌的播放量等等数 据， 帮助他们通过播放水平、收听群体等等指标评估未来的投资价值。原因之 二， 需要音乐的场景越来越多。随着音乐的数字化，版权的数字变现取代实体销售，成为评估音乐价值的新标准。音乐的经济模式也从过去单一的实体经济，发展出了一种和不同的行业交流融合的新生态。我们可以想象一下，人们在看短视频和广告的时候，在听广播和播客的时候，在上健身课、玩游戏的时候，甚至是未来 VR 世界当中社交的时候，都是需要音乐的。不久之前，环球影业还尝试向利用音乐帮助中风患者恢复行走的治疗公司授权自己的曲库。华纳音乐的 CEO 曾经对媒体表示，音乐的使用场景随着科技、社交媒体发展变得前所未有的多样化。很多商业模式甚至在两年前都没有人听说过。不到三年前 ，TikTok 以及 Facebook 甚至还没有向音乐公司支付音乐使用的相关费用。根据 Media Research 的数据，音乐行业如今每年从社交、健身和游戏版税当中获得二十亿美元的收入，而且预计这一收入还会继续增加。音乐在不同行业当中盈利的前景，使得投资者对于热门歌曲未来的估值非常乐观。版权的寿命往往很长，而且几乎不受到大环境的影响，稳定对于近几年来受到各类外部因素冲击的投资人来说是尤其重要的。拥有好的音乐版权，就像是在车流量大的高速公路上盖一个收费站，能够产生持续而又稳定的现金流。原因之三，急需版权变现的创作者越来越多。在投资人斥巨资收购歌曲的另一端，是越来越多愿意通过卖歌曲来变现的创作者。根据新音乐产业观察的分析，从过往的交易来看，五十岁以上的老艺人占到了绝大多数。和年轻的歌手相比，老艺人们还是更多的依赖实体唱片销售和线下巡演。然而，疫情让很多人没有了收入。二零二零年初，摇滚传奇大卫·克罗斯比在出售自己词曲版权的时候表示。我没有办法工作，流媒体又偷了我的钱，卖哥是我唯一的选项。除了线下活动受疫情影响，创作者在流媒体音乐的分账模式之下也很被动。艺人并不直接通过流媒体服务获得报酬，而是在经过各种环节和协议之后，大部分的艺人可以拿到的金额也是少之又少。那在这种情况之下，华尔街的投资者们通过收购，让艺人一次性的获得了大量的现金。行业领先的版税基金 Hypnosis 表示，他们支付给音乐人的费用是平均历史收益的 14.8 倍。这让不少曾经收益困难的音乐人，仅靠自己的作品，就在短时间内获得了天文数字一般的收入。对于这次音乐版权的淘金热，也有歌迷和创作者们持有更加谨慎的态度。音乐观察家鲍勃莱夫赛斯认为，让他感到沮丧的不是音乐人卖歌，而是音乐人们把歌曲的控制权交给了资本，而丧失了自己的独立性。一些歌迷也担心自己喜欢的经典歌曲被用在不合适的地方，甚至有人认为这种疫情下的收购是趁火打劫。所以聊到这儿了，我们也很想来问问你，你喜欢什么样的音乐呢？作为听众，你是如何来评价一首歌曲的价值呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。